0: Kinderkanal. Der Abschied damals ist ihm wahrlich nicht leicht gefallen. Hans und seine Mutter, die lebten so glücklich miteinander. Und jetzt sollte er in die Welt hinaus und sich Arbeit suchen. Er hatte Glück. Und er fand einen Herrn, dem er sieben Jahre treu dienen konnte. Aber dann hielt er es nicht mehr länger aus. Meine Zeit ist um, Herr. Sprach Hans, ich möchte so gern heim zu meiner Mutter. Bitte gebt mir meinen Lohn. Und der Dienstherr nickte anerkennend, Hans, du hast gute Arbeit geleistet. Schau her, nimm diesen Klumpen Gold als Dank. Hans nahm das Gold oh, und der Klumpen war ungefähr so groß wie sein eigener Kopf. Da wickelte er den Klumpen in sein Tuch, verknotete dieses ordentlich und warf es sich über die Schulter. Dann verabschiedete er sich von seinem Dienstherren und machte sich auf den Heimweg. Ach, was freute er sich auf seine Mutter. Fröhlich pfeifend ging er über die Straße, bis er mit einem Mal einen Reiter erblickte. Hm, das wär auch was, dachte Hans, wenn ich auf einem Pferd säße, ja dann käme ich ja viel schneller vorwärts. Da Hans die Angewohnheit hatte, laut zu denken, konnte der Reiter ihn hören. Also hielt er an und lachte. Na, Bursche, was läufst du denn auch zu Fuß? Na ja, sagte Hans, muss ich ja wohl. Schließlich will ich heim zur Mutter. Wenn nur dieser Klumpen hier nicht wäre. Ja, es ist zwar Gold, aber er drückt mir auf die Schulter. Ich kann meinen Kopf kaum noch gerade halten und auch die Arme werden mir so schwer vom Tragen. Oh, du armer Kerl, du... Ach, tust mir leid, sagte der Reiter. Weißt du was, wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir diesen elenden Klumpen. Von Herzen gern strahlte Hans ihn an, aber ich warne dich, er ist wirklich schwer. Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dann Hans aufs Pferd. Anschließend gab er ihm die Zügel fest in die Hand und sagte, höre Hans, wenn du es eilig hast, dann schnalze mit der Zunge und rufe Hopp, Hopp. Dann drehte sich der jetzt nicht mehr Reiter um und ging davon. Hans war überglücklich auf seinem Pferd und er ritt vergnügt vor sich hin. Oh, wenn er doch schon zu Hause wäre. Aber warte mal, was hatte der Reiter gesagt? Oh. Und so fing Hans an, mit der Zunge zu schnalzen und rief Hopp, Hopp. Und im nächsten Augenblick, da verfiel das Pferd in einen schnellen Trab. Und ehe er bis drei zählen konnte, war Hans abgeworfen und lag im Graben. Wahrscheinlich hätte er sein Pferd nie wieder gesehen, wenn nicht just in jenem Augenblick ein Bauer dahergekommen wäre. Und er hielt es auf. Dieser Bauer war gerade mit einer Kuh unterwegs, die er vor sich hertrieb. Hans rappelte sich hoch und ach sortierte erst einmal seine Glieder. Ach Bauer. Das Reiten ist wahrlich kein Vergnügen, hm? dabei kann man sich den Hals brechen. Dann doch lieber mit einer schönen Kuh unterwegs sein. Das sieht gemütlich aus. Und zudem gibt sie auch noch Milch und Butter und Käse. Was gäbe ich drum, solch eine Kuh mein eigen zu nennen. Naja, wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann,« brummelte der Bauer, »ja, da will ich wohl mit dir tauschen. Nimm du die Kuh, ich nimm das Pferd.« »Ach, von Herzen gerne,« rief Hans da aus. Und da hatte sich der Bauer schon aufs Pferd geschwungen und war davon geritten. Hans trieb nun die Kuh ruhig vor sich her und freute sich wieder. Jetzt habe ich jederzeit Butter und Käse, Oh, mehr als ein Stück Brot brauche ich gar nicht mehr und wenn ich durstig bin, dann liefert mir die Kuh die Milch dazu. Ach, ich habe einen hervorragenden Handel gemacht. Und schließlich kam er zu einem Wirtshaus, Da setzte sich Hans an einen Tisch und aß genüsslich alles auf, was er bei sich trug. Beim Wirt bestellte er fürs letzte Geld noch ein halbes Glas Bier und dann zog er guten Mutes weiter. Mittlerweile stand die Sonne hoch am Himmel. Die Hitze wurde größer und größer. Hans trieb seine Kuh geradewegs über eine große Heidefläche. Kein Schatten, weit und breit. Oh, aber das Schlimmste war der Durst. Die Zunge klebte ihm bereits am Gaumen. Aber, dachte er dabei sich, da kann ich mir doch selbst helfen. Schließlich hab ich doch meine Kuh dabei. Und so band er sie an einen dürren Baum. Hm, ich habe gar keinen Eimer. Und nun? Ach. »Ich nehme meine Ledermütze, das, das wird schon gehen.« Und dann machte er sich an ans Melken. Aber so sehr er sich auch abmühte, es kam kein einziger Tropfen Milch zum Vorschein. Jetzt muss ich dazu sagen, dass Hans noch nie in seinem Leben gemolken hat und dass er sich auch nicht gerade geschickt anstellte. Und ganz ehrlich, da verliert ja irgendwann auch die gutmütigste Kuh ihre Geduld. Zack, bumm, holte das Tier aus und traf Hans mit seinem Huf geradewegs am Kopf. Ja, da sah dieser am helllichten Tag die Sterne funkeln und taumelte zu Boden. Glücklicherweise kam gerade in diesem Augenblick der Metzger des Weges, ein Metzger mit einem Schubkarren, wo auch ein junges Schwein darauf war. »Pow, der Tritt hat gesessen, was?« rief der Metzger und half Hans auf die Beine. Und dieser erzählte, was ihm widerfahren war während der Metzger ihm seine Flasche reichte. Hier, Hans, trink erst mal einen Schluck. Die Kuh ist bestimmt ein altes Tier, die gibt gar keine Milch mehr, hm? Taugt nur noch zum Ziehen oder zum Schlachten. Was? dachte Hans und raufte sich die Haare, wer hätte das denn gedacht? Naja, aber Schlachten ist das eine. Hm, es gibt Fleisch. Aber ehrlich, ich mache mir nichts aus Kuhfleisch. Das ist mir nicht saftig genug. Ja, so ein Schwein, wie du es hast. »Das schmeckt anders. Oh, und dazu noch die Würste.« »Höre, Hans«, sprach da der Metzger, »dir zuliebe will ich tauschen. Nimm du das Schwein, ich übernehme die alte Kuh.« »Oh, von Herzen gerne. Ah, was habe ich für ein Glück, dir begegnet zu sein. Gott lohne dir deine Freundlichkeit.« Dann gab Hans dem Metzger die Kuh, ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und führte es an einem Strick weiter. Was hab ich für ein Glück, dachte er bei sich. Jedes Mal wendet sich mein Blatt zum Guten. An einer Wegkreuzung traf er einen Burschen, der eine schöne weiße Gans unter dem Arm trug. Sie gingen ein Stück gemeinsam und erzählten einander von ihren Erlebnissen. Hans erzählte von seinen glücklichen Geschäften und der Bursche berichtete, dass er die Gans zu einer Tauffeier bringe. Hier, nimm sie mal, bot er Hans an. Dies acht Wochen lang gemästet worden. Das wird ein prächtiger Braten. Wer da hineinbeißt, der muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen. Hans wog die Gans und nickte anerkennend. Nicht schlecht, sagte er. Doch meine Sau, die ist auch nicht von schlechten Eltern. Höre, sagte der Bursche und schaute sich sorgfältig nach allen Seiten um. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber ich fürchte, mit deinem Schwein stimmt etwas nicht. Ich bin eben durch ein Dorf gekommen und da wurde dem Pfarrer nämlich eins aus dem Stall gestohlen. Es war ein großes Geschrei und alle sind los, den Dieb zu suchen. Ich fürchte, dass das das ist, was du mit dir führst. Wenn sie dich erwischen, dann bist du nicht nur dein Schwein los, sondern landest auch noch im Gefängnis. Hans wurde Angst und Bange. Was kann ich tun? Willst du mir helfen? Nimm du das Schwein und gib mir dafür deine Gans. Du kennst dich doch hier aus in der Gegend, dich finden sie nicht. Oh, du verlangst viel von mir, ho? ich riskiere meinen Kopf. Ich tue es nur, weil du es bist. Ich will ja nicht schuld sein an deinem Unglück. Und daraufhin nahm der Bursche das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort. Hans wiederum ging erleichtert und mit einer Gans unter dem Arm in Richtung Heimat. Wenn ich es mir recht überlege, da habe ich einen herausragenden Tausch gemacht. Ich habe einen Gänsebraten, dazu jede Menge Fett und auch noch herrliche weiße Federn, mit denen ich mein Kopfkissen stopfen kann. Oh, was wird die Mutter Augen machen. Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren. Das Rad schnurrte und der Schleifer sang dazu. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Hans blieb stehen und sah ihm zu. Und schließlich sprach er ihn an. »Euch geht es gut, nicht wahr? Das Schleifen scheint Spaß zu machen.« »Ha! Und ob!« antwortete der Scherenschleifer. »Und nicht nur das. Mein Handwerk hat goldenen Boden.« »Wer es gut versteht, der kann in die Taschen greifen, so oft er will, und er findet jedes Mal Geld darin.« »Aber du, wo hast du diese schöne Gans gekauft?« die habe ich gar nicht gekauft, die habe ich für mein Schwein getauscht. Aha, und das Schwein? Das habe ich für eine Kuh bekommen. Was du nicht sagst, und die Kuh? Die habe ich gegen ein Pferd getauscht. Und das Pferd? Für einen Klumpen Gold, so groß wie mein Kopf. Aha, aber wo hattest du denn das Gold her? Na, das war der Lohn für sieben Jahre Dienst. Der Scherenschleifer strich sich über seinen Bart. Hans, du bist ein kluger Kopf. Du hast dir stets zu helfen gewusst, wenn du es jetzt noch so weit bringst, dass dir jedes Mal das Geld in den Fingern klimpert, sobald du in die Tasche greifst. Bist du ein gemachter Mann, hm? Einer, der sein Glück gefunden hat. Ja, das klingt gut, aber, aber wie fange ich das an? Na, du musst ein Schleifer werden, so wie ich. Das Einzige, was du benötigst, ist ein Wetzstein. Alles andere findet sich von selbst. Und ein Kerl mit deinen Qualitäten, ha, bei dem werden die Leute Schlange stehen. Also mein Wettstein ist schon ein wenig in die Jahre gekommen, aber im Tausch gegen deine Gans will ich ihn dir wohl überlassen. Einverstanden? Ja, aber von Herzen gerne. Wie kannst du da noch fragen? Mit den Taschen voller Geld, da werde ich ja zum glücklichsten Menschen auf der Welt. Hans reichte dem Schleifer die Gans und nahm den Wettstein entgegen. Hier brach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein auf, der neben ihm lag. »Da hast du noch einen tüchtigen Stein dazu. Auf dem lässt sich's gut schlagen. Ja, da kannst du die alten Nägel gerade klopfen. Hm? Nimm ihn und pass gut auf ihn auf.« Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Ach, seine Augen leuchteten vor Freude. »Ich muss in einer Glückshaut geboren sein«, rief er aus. »Alles, was ich wünsche, tritt ein, wie bei einem Sonntagskind.« Jetzt war er ja schon den ganzen Tag unterwegs. Oh? Die Beine wurden ihm schwer, die Füße wund und der Hunger plagte ihn. Er hatte auch schon seinen ganzen Vorrat im Wirtshaus verzehrt. Und bald konnte er nur noch mit großer Mühe weitergehen, musste immer wieder anhalten. Die Steine, die drückten ihn ganz erbärmlich. Ah, es wäre schon schön, sie nicht weitertragen zu müssen, dachte Hans gerade, als er einen Brunnen entdeckte. Mit letzter Kraft schleppte er sich dorthin, um zu trinken und sich auszuruhen. Aber damit seine kostbaren Steine nicht beschädigt würden, legte er sie sorgfältig neben sich auf den Brunnenrand. Und als er sich nun zum Wasser hinabbeugte, da stieß er aus Versehen dagegen und plumps verschwanden die Steine in der Tiefe. Hans schaute ihnen nach. Und dann sprang er auf, voller Freude, mit Tränen in den Augen, dankte er seinem Schicksal, dass es ihn auf diese Weise von den schweren Steinen befreit hatte. »Ach, es gibt keinen Menschen unter der Sonne, der glücklicher ist als ich«, rief er aus. Und mit leichtem Herzen. Und von aller Last befreit lief er davon, bis er daheim bei seiner Mutter war. Ob die sich gefreut hat? Ganz bestimmt. Schließlich war ihr Hans endlich wieder da. Und er war glücklich.